Hola, yo soy Fabiana, gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada de estar grabando este primer capítulo. <risa> Grabé ya eh, una intro eh, que está en, en mi profile también aquí, eh, donde pueden escuchar un poquito acerca de qué se va a tratar eso. Les recomiendo que vayan para que escuchen un poco más acerca de mí, de quién soy, de qué vamos a hablar en este espacio. Eh, pero hoy, bueno, hoy es el primer capítulo formal y quiero abrir con un tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de crianza consciente. Este, un, yo sé que ahorita, eh, bueno, por suerte se ha conocido mejor y seguramente lo han escuchado. Eh, tuve la suerte de leer un libro súper temprano en este camino de ser mamá. Eh, cuando Matías estaba muy chiquito, en, vi una lista de un poco de libros, de recomendaciones de libros y, y el que más resonó, el que más me llamó la atención era uno que se llamaba The Conscious Parent. Después este, tuve la suerte el año pasado de estudiar con la autora de ese libro, de hacer un curso largo en todo esto, de muchas prácticas. Y hoy les quiero contar como mi experiencia con el tema y cómo yo lo veo y por qué considero que es tan importante. <risa> eh, como siempre voy a tratar de que esto sea eh, de 10 a 15 minutos de su tiempo porque sé que todas estamos súper ocupadas. Entonces voy a tratar de echarles el cuento en estos 10, 15 minutos y bueno, después es mucho más profundo. Seguiremos conversando en otros momentos, pero hoy les quiero como contar eh, las bases y por qué me parece tan importante. Y para echarles el cuento, quiero ir atrás hace, no sé, 20 años eh, y echarles, contarles una anécdota muy personal. Hace como 20 años estaba haciendo yo un pay de chocolate, súper <ríe> dándome el cuento, pero van a entender por qué quiero ir a ese lugar y por qué tiene relevancia esa anécdota personal eh, para contarles acerca de crianza consciente. Este, estaba haciendo un pay de chocolate entre, entre clase y clase, mi casa era muy cerca de la universidad, estaba con mi novio en ese momento, bueno, mi esposo, pero en ese momento novio, estábamos haciéndole un pay de chocolate, bueno, yo estaba haciendo un pay de chocolate a su papá que cumpleaños ese día, eh, bueno, seguramente íbamos a una cena, yo le estaba haciendo un pay de chocolate, el pay estuvo listo y mientras se cocinaba le pedí por favor a la persona que nos ayudaba en la casa en ese momento que estaba ahí en la cocina que le echara un ojito, que él viera el pay y me avisara y lo sacara al horno cuando estuviera listo y bueno, al rato huelo siento un olor horrible a quemado y abro el horno y el pay está achicharrado no sé ustedes pero a mí el sabor de chocolate quemado me parece una de las cosas más horribles agarré y no se me ocurrió otra que sacar el pay lanzarlo contra la pared el pay rebotó en la pared la pared se llenó de chocolate le dije tres cosas posiblemente no súper no muy simpáticas a la persona que está con la mejor de las intenciones queriéndome ayudar y este bueno eso se convirtió en una anécdota que mi esposo hasta el día de hoy eh, la cuenta como riéndose, ¿sabes? Como se convirtió en, una, en un chiste, digamos, esa anécdota. Eh, pero lo que cambió en estos años, o este, porque traigo esto a colación, es que en ese momento yo no tuve la capacidad, y por mucho tiempo, yo no tuve la capacidad de volver a ese momento y ser como curiosa en el sentido de por qué reaccioné así, ¿sabes? ¿Qué estaba pasando? ¿Con quién estaba yo peleando esa mañana? ¿Qué tenía en la cabeza? Eh, ¿por, qué ¿Por qué reaccioné de esa forma ante un simple pay de chocolate? Que sí, que no tenía más tiempo de hacerle el pay, que era el único regalo que le iba a llevar. Y yo, bueno, sí, pueden haber millones de excusas, pero la sobre reacción de lanzarlo contra la pared y decirle las tres cosas que le dije a la persona que me estaba ayudando no se justifica, ¿no? Entonces, el desarrollo de conciencia es justamente tener, desarrollar esa capacidad de ir a los momentos donde no reaccionamos de la mejor manera y entender qué pasó en ese momento. Entender eh, primero 
eh, qué más estaba pasando en nuestra cabeza, porque posiblemente si voy a ese día, quizás algo más estaba pasando que me tenía preocupada, quizás estaba teniendo una discusión con mi esposo o con mi novio en ese entonces, quizás algo estaba pasando que yo tenía y lo manifesté en esa reacción. Y lo segundo es también ver nuestras expectativas. ¿Qué expectativas tenía yo? Porque yo una persona que no se tenía por qué ocupar del pai le puse esa expectativa. Entonces ahora trasladen todo esto y bueno, y el tercer punto de la aceptación, ¿no? El aceptar la situación que está pasando, este... Pero trasladen todos estos conceptos que estoy diciendo de las reacciones, de las expectativas, de todo, a ser papás. Y podemos entender mejor el tema de crianza consciente al pensar en esto como una práctica diaria de conocernos a nosotros mismas y entender y poner en orden este, nuestra capacidad, primero, de estar presentes, porque... Al estar presentes estamos reaccionando a lo que está pasando y no en función de nuestras expectativas, no en función de lo que este, debería estar pasando, que nos dice, digamos, nuestro ego que debería estar pasando por algo que a nosotros nos importa, pero quizás que no, no está ajustado a la realidad de nuestros hijos en ese momento, por ejemplo. Y bueno, y entender también cuáles son esos detonantes y esas cosas que nos mueven para nosotros poder aprender a reaccionar mejor ante esas situaciones, porque los retos de papá son, o sea, enormes y son constantes, ¿no? Entonces, si nos conocemos a nosotros mismos y tenemos como esa capacidad de, eh, cuando no tenemos las mejores reacciones, ser curiosos e ir a entender por qué pasó eso y cómo podemos hacer para que la próxima vez reaccionemos de mejor manera, entonces, eh, creamos esa conciencia al ser así, al cuestionarnos las cosas, al ser curiosos de nuestro pasado, a entender qué cosas estamos repitiendo simplemente en piloto automático, qué cosas queremos hacer diferentes que dan más alineadas quizás a la familia que nosotros estamos formando. Y ese es el desarrollo de conciencia. De eso se trata esto. Ese es el principio, digamos, como fundamental de entendernos, de conocernos a nosotras mismas, de entender nuestras reacciones, entender de dónde venimos, eh, y tratar de estar en esa búsqueda constante, de estar presente ante las cosas que nuestros hijos, nuestros hijos están haciendo, partiendo obviamente de la aceptación y partiendo de poner nuestras expectativas en orden eh, para que no jueguen en nuestras respuestas, para que nuestras respuestas sean acordes a lo que ellos están haciendo, sean eh, partiendo de una respuesta a lo que está pasando en, en, en ese momento y no lo que está pasando en nuestra mente, las preocupaciones que podemos tener o lo que pasó esta mañana, lo que me dijeron en el trabajo, lo que... Esa es la parte fundamental y no se logra de un día a otro. Es un trabajo constante, es un reto, porque una vez que creamos esta conciencia justamente, es, eh, nos hace más críticos sin querer. Entonces la idea es que no seamos tan críticos porque la crítica o la culpa nos frena y nos paraliza. La idea es esto, aprovecharlo como una motivación de que podemos lograrlo todos los días, de desarrollar esta capacidad y que esto nos ayuda a aprender de nosotros mismos. No sé si ustedes lo sienten así, pero yo siento que yo desde que soy mamá me he conocido más a mí misma que él. O sea, yo siento que yo antes no me conocía básicamente en comparado a como me conozco hoy en día. Y, y es, es, las reacciones, y comencé con lo del padre, la reacción es no solo por ser ejemplo para nuestros hijos. Aquí viene la segunda parte, porque... Son como dos elementos principales de la crianza consciente. El primero es nosotros mismos, desarrollar esa capacidad de conocernos, entendernos, todo esto. Y la segunda es, y por qué es importante nuestras reacciones y por qué es importante este desarrollo de conciencia, es justamente, el segundo elemento, es entender la importancia de estas reacciones en nuestros hijos. No ahorita, sino a futuro. Ahorita obviamente también, pero a futuro, el impacto que tiene cada interacción que tenemos con ellos a futuro. Yo creo que, no sé, yo he escuchado más de una vez y hoy en día todavía se escucha tristemente en la expresión de, ay, él no se va a acordar, ella no se va a acordar, son muy chiquitos, ¿qué importa? No, 
todo se queda en el subconsciente. Y por más abrumador que sea saber esto, eh, hay que usarlo como una inspiración, como una motivación. Entonces, cuando, cuando somos conscientes del impacto que tienen todas nuestras interacciones eh, con nuestros hijos y, y la importancia de esa relación que estamos formando desde el primer día con ellos... Eh, eso lo tenemos que usar como algo a nuestro favor para que nos motive y nos inspire a trabajar en, ese, en esa como sanación personal y en esa búsqueda de conocernos diaria eh, para ser mejores, como nuestro rol de, de mamás y papás, porque el impacto que tenemos en ellos a futuro es enorme. Entonces, al saberlo, bueno, usarlo de eso, de motivación y, y saber que estamos construyendo ese subconsciente, esas vocecitas que en un futuro ellos no van a saber de dónde vienen, pero esos mensajes con los que viven los adultos eh, que se repiten esas creencias limitantes como llaman o esas cosas eh, a futuro que determinan tantas respuestas que tenemos muchas vienen eh, de, de la forma como fuimos criados ¿no? entonces, bueno, es súper es complejo es súper bonito al mismo tiempo porque es algo muy, muy personal y mmm, en este camino de, de ser padres conscientes eh, una de las, de las cosas que yo más recomiendo de las bases es hacer ese trabajo de conseguir las cosas que, que a nosotros nos dan calma, que las cosas que nos hacen estar presentes. Porque el ser presente, muchas veces tú dices, ay sí, yo estaba ahí, yo le estaba leyendo el cuento, yo soy súper presente, estaba ahí en la noche, toda la noche lo acuesto. Pero qué tan presente me la estaba en ese momento, o sea, qué tan entregado estabas, dónde estaba tu mente, te estabas de verdad como entregando ese momento o estabas queriendo ya que se acabara el día porque tenías que hacer una cosa después y tenías que terminar de mandar ese email. Y es un reto diario porque la vida es agitada, porque siempre tenemos otras cosas en nuestra cabeza, pero lo podemos lograr trabajando todos los días en función de eso. Y no hay que lograrlo todo el tiempo, pero por lo menos buscar constantemente esa, ese estar presente y, y ese actuar eh, con todo lo que dije antes, acorde a nuestras expectativas, poniendo, o sea, eh, acorde, poniendo nuestras expectativas en orden, mejor, mejor dicho. Entonces, esos son los dos elementos principales que les quería compartir hoy. El primero es nuestra conciencia eh, como papás, desarrollar esa, esa capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, de dónde venimos, de dónde vienen nuestras reacciones, de dónde vienen nuestras formas de ser con nuestros hijos, eh, para poder conseguir esa, eh, para esa búsqueda constante de cómo queremos ser eh, y qué necesitan nuestros hijos también de nosotros. Eh, y el segundo elemento... Eh, es el ser conscientes del impacto que tenemos en ellos y usarlo como motivación y no como algo que nos paralice, sino como que nos motive y nos inspire. Eh, seguiremos hablando mucho más de esto. El tema es largo, como les dije, me apasiona muchísimo y, y bueno, espero que, hayan, que, espero que a pesar de todas estas ideas tan... Tan, que pueden parecer muy intensas algunas, sobre todo cuando hablamos de, de estar presentes, sé que son conceptos como abstractos, pero um, seguiremos conversando porque tengo muchos ejemplos prácticos que darles y el ejemplo que les quería dejar hoy es eh, hace poquito, una de estas mañanas que fue súper agitada para salir temprano de la casa, todo, sentía que todo el mundo quería algo de mí, uno me pedía una cosa, el otro algo, mi esposo no quería dónde estaban las llaves, el otro que no sé qué, todo. y me sentí súper agobiada y me metí en el baño respiré profundo y me puse a sentir que tenía como las palmas de las manos frías en ese momento y me las puse sobre los ojos y respiré profundo y eso me calmó muchísimo y salí y en serio tuve una respuesta completamente distinta y eso es, un, eso es una búsqueda, eso es parte de las herramientas que cada una tiene en su poder pero que simplemente 
conseguirlas? ¿Cuáles son esas herramientas que necesitas? ¿Qué puedes hacer en un momento donde estás sintiéndote súper agobiada para calmarte y responder de una mejor manera? ¿Qué puedes hacer eh, para conocerte mejor eh, y para tener más momentos contigo misma porque sabes que necesitas reconocer cosas que te están pasando? Bueno, hay gente que le gusta correr para eso, hay gente que le gusta hacer terapia, hay gente que le gusta meditar, hay gente que le gusta salir a caminar, hay gente que le gusta salir con una amiga y conversar con una amiga. Esa es una búsqueda personal de cada quien, pero es fundamental en esto de ser padres conscientes. El conocernos a nosotras mismas y el, el entenderlo como un trabajo diario, no entenderlo como algo que se logra de un día a otro. <ríe> como siempre digo, como les dije antes, no se paralicen con esos conceptos, conceptos, úsenlos a su favor para que se motiven. Siempre podemos comenzar otra vez, siempre podemos reparar por cosas y el reparar como padres por cosas que hicimos, por errores que cometimos, por maneras que tuvimos, es, es elemental y es una enseñanza gigante para nuestros hijos. Entonces, los momentos donde no tengamos esa paciencia que queremos tener, simplemente reparemos eh, pidiendo disculpas, pidiendo perdón y sabiendo que lo estamos intentando todo el tiempo y que lo podemos lograr eh, cada día mejor, <risa> que podemos ser cada día mejores en esto. Eh, gracias por escucharme y déjenme sus comentarios si les gustó, si resonó algo de esto con ustedes y si es un tema del que quieren seguir conversando conmigo. 